0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们来关注三十年前的日本的过劳死。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者林九衍。我们来说一说过劳死这个日本舶来词。1987年， 43岁的中年男子八木俊亚，在东京一家中型广告代理公司上班，基本上每天都要工作到深夜11 12点才能回家。这年二月份的某一天，他比往常早了一个小时回到家里，给女儿辅导完功课后就上床睡觉。午夜时分，八木俊亚感到身体疼痛。没等到急救车，就去世了。后来，他的妻子在他的笔记本里发现了这样一段话：在今天繁荣的日本，奴隶般的工人实际上生活的比过去的奴隶还要悲惨。一九八七年八月，一位叫做安田真司的汽车引擎设计师。在公司的食堂突发脑溢血去世，时年三十七岁。他留下了妻子和三个孩子。去世之前，他已经连续三年持续高强度超时长工作，早上七点离开家门，第二天凌晨两点回到家中，也没有节假日。他死后，悲痛中的长子说。父亲将自己活活累死在公司实在是太愚蠢了。八木俊亚、安田真司们的死亡引起了整个日本社会对过劳死的关注，媒体开始频繁报道这类事件，律师、医生和工会组织也行动起来，举办过劳死学术研讨会、过劳死辩护团全国联合会。开设面向全社会的过劳死免费咨询服务。一九八八年四月，大阪率先开通了过劳死电话咨询服务热线，由律师和医生来回答员工本人或者他的家属关于过劳死在法律援助和生理预防方面的问题。热线很受欢迎。于是， 1988年6月，又成立了全国性质的过劳死电话咨询服务热线。法律界和医学界还试图对“过劳死”这个术语的含义做出学术上的界定，将它变成一个具备法律和医学意义的社会性疾病概念。比如，日本国立公共卫生院的医生上田铁之城。他曾经提供过这样一种关于过劳死的定义：劳动者在生理条件承受不了的情况下进行劳动，正常的生活和工作秩序遭到破坏，其结果是疲劳过度，但仍在进行着过度的劳动，导致高血压及动脉硬化，最后造成致命的崩溃。再往后。因为无法承受超时长工作而自杀，或者诱发哮喘等疾病死亡，也被归入了过劳死的范畴。在上世纪九十年代初发表的一篇论文里，上田铁之城披露，他咨询调查了203例过劳死，结果发现：一，男性占据着压倒性多数，共计196例；二。死亡年龄最小的只有21岁，最大的67岁。三，只有不足 15% 的人在发病后被抢救了回来，其余全部死亡，超过半数是在24小时内猝死。四，疾病类型以心脑血管疾病为最多。五，三分之二的病例每周至少需要工作60个小时以上。半数以上的休息日必须用来加班，属于长时间、超长时间劳动。附带提一下，根据日本总务省统计局1988年发布的一项劳动力调查，当时的日本长期必须每周工作六十个小时以上的劳动者，共计有七百七十七万人之多，平均每四个男性中就有一个。此外， 1 9 8 9年的一项调查显示，在日本的大公司，有 45.8% 的课长与 66.1% 的部长，也就是中层干部，认为自己有可能会过劳死。读卖新闻1 9 9 2年的一篇新闻报道则说，根据他们的问卷调查，有多达 48% 的职员或者他的家属在担忧过劳死。而且从年龄结构来看，可以说对过劳死感到不安是从35岁开始的。总体而言，上世纪80年代末、9 0年代初的这场全民关注，不但让“过劳死”这个概念在日本人尽皆知，也多多少少推动了日本政府对打工人权益的保护，比如，第一。开始在人口调查报告中发布壮年期疾病猝死的数据。第二，推行一周休息两天的制度，发放由东京医学研究中心编著的过劳死预防手册。三，采纳医学界对过劳死的一些新的定义，放宽心脑血管疾病的工伤认定标准。被全国劳动基准监督署认定为工伤的过劳死案例随之不断增多。第四，立法跟进。一九八八年，《劳动基准法》修订生效，就雇员的最长工作时限和强度作出了规定，明确了违法雇主的刑事责任。一九九二年，出台了促进减少工作时间的临时措施法。将工人每年的工作时间减少到一千八百个小时。一九九九年通过了关于过劳死自杀的工伤认定标准。二零零四年实施了过劳死等预防措施促进法。二零一六年内阁会议又通过了预防过劳死对策白皮书。值得深思的是，在引起这场全社会关注之前。过劳死这个词已经诞生了约十年之久了， 1 9 7 8年就诞生了，而且在这个词诞生之前，也已经有许多人成了过劳死的受害者。比如， 1969年，一位在日本第一大报配送部门工作的29岁年轻人，在经历了长时间的加班后，突然中风死亡。尽管当时还没有“过劳死”这个词，但这位打工人的遭遇已可谓典型的“过劳死”。于是，就很自然的生出一个问题：为什么日本社会关于“过劳死”的大讨论没有发生在上世纪的50年代、60年代和70年代，而偏偏是80年代末、90年代初呢？这背后或许至少存在着。两重原因：第一，二战结束后的日本百废待兴，日本人的工作时长虽然自五十年代起就远远高于欧美国家，但是相对于刚刚过去的更悲惨的战争年代，这种工作上的过劳要显得更容易被忍受。这也是为什么许多著作在谈及日本崛起时，经常感慨。二战前出生的日本人，在工作上更加吃苦耐劳。第二，自五十年代到七十年代，日本经济尚处在增长期，过劳或多或少可以有一点物质补偿，受不了过劳，然后再去另谋去处的机会也要多一些。直到八十年代末、九十年代初，经济下滑。所谓失落的十年到来了，过劳很难有物质补偿了。放弃过劳，那也很难寻到更好的新工作的机会。当过劳变成一种难以逃遁、只能无奈接受的东西，关于过劳死的忧虑也就空前弥漫开来。耐人寻味的是，尽管有媒体关注，有律师和医生提供帮助。在上世纪八十年代末的那场过劳死全民关注中，打通热线电话前去向专业人士咨询过劳死问题的，大多数都是职员们的妻子，而并不是身陷在过劳困境中的职员本人。这些妻子们告诉调查者：“他早上起得早，晚上睡得晚，回到家也要一直打电话，直到半夜。”节假日也要去公司加班，每天都忘我工作，但也曾经说过有点累。我想，他去世的主要原因还是压力过大和睡眠不足吧。我丈夫在公司的桌子上铺垫子小睡，也利用上班、下班路上的时间睡觉。虽然我是他妻子，却不知道他在单位具体做什么。他每天都加班，加班到夜里十二点左右，一点才能到家。公司有一百多名员工都没有加班费，夜宵就是一碗拉面。他总是很疲惫，死前不久还抱怨说已经到极限了，非累死不可。如今只剩下我们母女两人。也许，丈夫们的沉默。是因为他们身在局中，未觉察到自己已经深陷过劳状态；或者虽然觉察到了，却找不到解决之道。他们也不认为打通了热线电话能够获得多少真正的帮助。毕竟，世人慌慌张张，唯图碎银几两；偏偏这碎银几两，能解万般惆怅。这里是宁小宁读历史。那么接下来的时间呢，我们就来看一看这篇文章的读者评论。我在日本工作了十年，简单说下日本现在的情况吧。每天工作七点五到八小时，正常情况下每个月加班不得超过三十小时，否则部门和公司会被政府警告；例外情况，每个月可以加班到六十小时。60小时加班基本是一般企业的上限了，每年带薪假20天，必须休掉5天，否则部门会被政府罚款。每个月会有至少一次三连休或四连休，多则两次。每年会有三次长假，连续休息5到0天不等。好多人说过劳死是资本和资本家的错，说难听点儿。简直是鼠目寸光，看问题只看表面。资本家能剥削员工，主要是因为他在企业内部掌握大权。这和九年前以来体制内工作量暴增，导致国内基层公职人员工作负担剧增是一个道理。能直接剥削人力且推卸责任的，唯有社会权利，而绝非资本这个表象。上世纪八十年代的中国，每周工作六天是惯例，有时周日还要上半天。1986年初，中国科学技术发展研究中心主任胡平向时任国家科委主任宋健提出，在中国缩短工时、实行双休日的建议。宋健就问：“这样有什么好处呢？”胡平回答：“好处可多了。”可以提高效率，节约资源和能源，让大家有更多自由支配时间，加强学习、操持家务等等。最终，双休日在中国成为法律规定。现在，中国人口出生率越来越低，跟以“ 996为代表的压榨力度越来越大是有很大关系的。都“ 996了，哪有时间恋爱呢？哪有时间结婚呢？还哪有时间生孩子？哪有时间照顾孩子呢？ 996实际上作用就是渔民的绝户网，把鱼都打捞上来了，民族却绝了后，那财富给谁享受呢？最黑色幽默的是，被资本家压榨的工人中间，居然还有一些人持和马云一样的立场。他们觉得自己突破底线的行为，可以让他们在与工友的竞争中取得优势，可以爬到更高的阶层来压榨他们的阶级兄弟。他们一边做着出卖工友的行为，一边却幻想着：我现在这样努力的奋斗，为老板卖力，肯定能变成资产阶级的一员的。的结果呢，是被后来的年轻人有样学样。被无情的老板在压榨到老以后一脚踢开，纯粹是给老板创造福报，却给工友带来厄运。这种人以前有一个名字叫“工贼”。文中说，从年龄结构来看，可以说对过老死感到不安，是从35岁开始的，所以。这就是某些公司裁掉三十五岁以上职员的原因吗？过劳死普遍发生在东亚国家，应该深究的并不是什么资本的问题，而是应该审视是什么原因造成了过劳死普遍发生在东亚，而不是欧美地区呢？根据一九年的新数据。日本的平均工时已经降到了 1,644 小时。另外，给一组日本人收入分布的数据，中位数是年收入360万，占 50%500 万占 30%750 万是 10%1,000 万是 5%1,500 万是 1.4%2,000 万是 0.6% 你如果选择躺平的话，那根本。没什么特别大的压力，可以说前半生用命换钱，后半生用钱换命吧。都在为钱忙，但心疼自己的不是别人，而是家人。不管工作有多忙，一天要留六个小时用来睡觉。劳动法能否在防止发生过劳死的现象上？发挥一下自己的作用呢。我小时候就看过日本的纪录片，讲的就是过劳死。如今我们遇到了。不过，当代平成令和时代的日本人加班也是很厉害的，都经济疲软快三十年了，日企的企业文化 PUA 太吓人，还有就是那个自杀率。这是在说我吗？身在局中，无力脱局。